0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy empezamos con las risas, hoy no acabamos, hoy no acabamos con ellas, empezamos con ellas. Creo que es jueves 24 de febrero del año 2022 y esto es la toma 3. El mínimo de veterano, tercera vez que empezamos. ¿Creéis que ahora podemos empezar de verdad? ¿Sí o no? ¿Qué tal, Juanma?
0: Yo pensaba que te perdíamos, Pepe. Yo, yo también pensaba que me perdía. Me he un disgusto. No, bueno, tampoco. Ni, ni yo me he llevado
1: el
2: disgusto siquiera. Tony Vidal, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas. No te vas ya, ¿no? Ya te quedas.
1: Es, es algo sorprendente el inicio tan accidentado que hemos tenido de programa, que por fortuna no lo están escuchando los eh, oyentes, y solo están escuchando esto, que les hace mucha gracia, ¿no? Cuando les haces chistes sobre algo que no han escuchado, hace muchísima gracia <risa> al oyente, generalmente. ¿Cómo manejamos los recursos? Total, ¿eh? Total. La tecnología es nuestra aliada. ¿Cómo estáis? ¿Que ¿Hoy vuelve la NBA? ¿Estáis contentos o qué? Sí, hombre.
0: La verdad es que sí. Parece que hace un montón que no hay partidos, ¿eh? ¿También tenéis esa sensación? Yo también, ¿eh? Yo sí, o sea, sí, yo, sí. yo tengo, sí, sí. tengo la sensación de, de que me falta una droga, me, tío. Me, me falta, a mí se me ha hecho larguísimo sí, el sí. domingo aquí. Yo, eh. No sé si otras veces, cuando viajaba al estar, luego volvía y entre el viaje, tal, que echas un día entre aviones, no sé qué, llegas el Yeldag y tal, pero esta vez se me ha hecho larguísimo. A mí también. Yo
1: me metía por la mañana al League Pass y, sí. no sé, esa sensación de... Por lo menos. de rutina y de llegar y ahí no espera, no, que no. te
2: levantas así medio legañoso a corear, sí. a ver quién ha jugado no sé qué y es verdad no hay nada nos sacan de la rutina y nos perdemos
1: ¿eh? si la gracia de la temporada regular de la NBA en concreto a los que nos tienen enganchados es esa eso es lo que no entiende la gente el, pero si no tiene importancia hasta los playoffs pero si no es baloncesto del mismo nivel etcétera, etcétera. Lo, lo que no entienden es que el que la tiene interiorizada en su rutina como es nuestro caso de los tres, claro es una parte consustancial al día. No tiene que ser bueno, no tiene que ser maravilloso. Es como desayunar, es como andar por el día. Bueno, pues ver un partido de NBA, ¿no? Es, es parte de tu día a día.
2: Imagínate ahora qué hago yo con sí. todas esas horas que dedicaba a ver partidos. Pues, pues... ¿no? ¿Qué has hecho? Mira, qué buena pregunta. ¿Qué has hecho? Pues mira, he visto un tuit tuyo en el que no ibas a jugar al... Tú sí que sabes divertirte. Al juego... No, Ojo, al... Joder, eh. <risa> eso es sal, pero un tuit de... No, bueno, no, al juego este, Una semana viral no de un tuit. El juego... El... Elden, Elden Ring. Eso es, el Elden Ring. Yo le he dado al Lost Ark. Uh -huh. Me he enganchado ahí. ¿Está molado? ¿Está molado? Sí, bueno. Al final pareces el de Globo, que con la mochila en la espalda. Ahora tienes que ir a hablar con aquel. Vas y hablas con aquel. Ahora tienes que pegar de hostias al otro. Vas y le pegas de hostias al otro. Ahora tienes que volver a hablar con aquel a decirle que le has pegado de hostias en el, al otro. Pues sale, vuelvo allí. Y, bueno, de momento, vamos haciendo.
1: ¿Tú qué has hecho, Juanma? Bueno, igual trabajar, claro. Yo
2: divertirme. Sí, efectivamente, también. la redacción del diario. Lo
0: primero que hay, el primer contacto de vuelta con la NBA, para tocar tierras Detroit Pistons. Contra Cleveland
1: Cavaliers. Cuidado, eh, al partido. Sin
0: Garland, eh. Sin Garland y sin algún otro, creo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hombre, luego, no es Celtics, lo vas a que todavía sin nadie. y Bulls, Hawks está bien, ¿no? Sí, mejor de todos. Y hay otro Grizzlies, eso es. Grizzlies, es
2: buen partido. Los otros
0: tres ya menos.
2: Vuelve Markkanen, parece que es una de las novedades. También parece que debuta eh,
0: Ah, Lever, Lever no juega, ¿no? Lever y Garden. los que no los están, dos. eso es.
2: Sí. También parece que de, no sé, ¿juegan hoy? Eh, Washington, no juega mañana.
1: No, pues, pues tampoco juegan de todas maneras por eh, Detroit. Tampoco juegan eh, Chonsey Willows ni Rip Hamilton, por lo tanto, no
0: es un partido que no tiene historia. Muy bien, muy bien. Y en el, la costa oeste, Sacramento-Denver. Bueno, bueno a ese
1: partido, bueno a ese partido bueno, que
0: creo que Sacramento... Portland Trailblazers-Golden State Warriors con el intento ya desesperado de Portland de que pierdan los Trailblazers. ¿Eh? Habéis visto que han sentado sí. ahora un mes a Nurkic porque se les ha agitado el gallinero. He visto mucho,
1: mucha ironía a ese respecto, pero si de verdad es fastidios plantar, sabemos lo complicado que es esa lesión, ¿eh? Bueno, eh, ya, no, no, yo ver, he visto el cinismo igual
0: que tú ¿sí? <risa> un... he visto el cinismo al respecto si, si es así, desde luego tienen algo pactado con él porque está acabado el contrato mm -hmm. o sea que si lo paran para perder supongo que tendrán la renovación pactadísima sí, además
2: no parece un tío muy preocupado por la pasta ¿eh? O sea, la, porque ya cuando firmó el actual contrato que no recuerdo si era un 36 por 3 48,
0: 48 por 4, por 4 ¿no? eso es o sea, que el, cuatro, que el último este no estaba garantizado entero y lo garantizaron antes de empezar la temporada Eso, o algo así.
2: Bueno, pues para el rendimiento que tenía Nurkic en aquel momento era relativamente barato.
1: Bueno, pero era un jugador con unos interrogantes claros sobre él. ¿eh? Aunque tenía buen rendimiento, la sensación de que igual no era consistente en ese rendimiento, creo recordar que en la Agencia Libre Hablábamos mucho de aquello, ¿no?
0: Yo creo que es un buen una media de lo que es Nurkic su sueldo. El problema es que ya no son así en la NBA. Es que lo que hablábamos aquí, el, creo que el día que estuvo Daimiel, que, que aquí todo el mundo son los contratos estos de estos 18-20 millones, ayer leía que los Warriors ya tienen reservado el contrato que ya va a ser el estándar este de 80 por 4 para, para Jordan Poole. Entonces, yeah. es que está muy bien... Sí, sí, lo decían ayer en San Francisco, que no sé si será. Lo que quiero decir es que ya con el rango de los Branson, Púl y tal, ya estamos en, en, 20, en, 20. en 80 por 4, que es una locura, claro. que acaba en lo que hablábamos ese día, en el remordimiento de Comprador y, y en los mercaditos de traspasos. Yo,
1: yo, he, yo he leído lo mismo. Yo tengo la sensación de que en Portland, evidentemente, no tienen la más mínima ilusión por el play-in. No obstante, andaría preocupado ¿eh? con el tema físico de un pivot al que hablan de fastidies plantar más saliendo a la agencia libre como sale como sale este verano. No...
0: es más es más joven de lo que yo pensaba, a mí siempre se me hace que lleva un montón en la NBA y tiene 27 años Nurkic. Es que lleva un montón, es, es que, que sí, o sea, mucho. es el Monta Ellis, eh,
1: esto que voy a decir es muy duro. Es el Monta Ellis <risa> de, de Jokic. Sí, hubo Una época, sí, sí, hubo una época sí, en la que sí, hubieron, sí. tuvieron que elegir entre Jokic y Nurkic en Denver y parecía un debate legítimo.
0: Hombre, Parecía un debate legítimo tener que escoger entre unos y otros. Como con, en Utah con Gobert y en Scanter en su momento, cuando había sido tres del draft y la sí, hostia. ¿no? Ahora, ya, ahora ya parece muy ridículo, Total. pero en su momento estaban así. Sí, pero el Nurkic y Jokic fue... Jokic el... le
2: dijo a Mike Malone, no te preocupes, sácame a mí desde el banquillo. Una temporada que le dijo, sácame a mí desde el banquillo, No vamos a montar un trifostio aquí. Uh -huh. Y hubo unos meses en los que el titular era Nurkic y el reserva era sí, sí. Jokic. Total. A, sí, sí. A y hoy,
1: hoy pasa la historia como Stephen Curry y Monta Ellis, oye, supongo que tan exagerado no, pero hombre, yo creo que es un MVP, un legítimo aspirante a doble MVP y, y el otro hombre, pues, pues un jugador más de la NBA, ¿no?
0: ¿Cómo abucheaban ahí en Oakland a Joe Leibo eh, por? por traspasar a Montaella. Ya te digo. Y destruir a los Warriors. <risa> Totalmente. ¿Cómo son, las, eh? ¿Cómo son estas cosas cuando las recuerdas? Después? De todos
2: modos, el, la lesión de, de Nurkic yo creo que sí que es bastante determinante. O sea, cuando, cuando Nurkic se lesiona, estábamos viendo a unos Blazers muy buenos eh, con un ataque excelente, con, con un ancla defensiva de las de verdad. Estábamos viendo un, arc, un Nurkic rápido. Recuerdo que... si no Recuerdo seguro, ahora ya no estoy seguro, pero creo que fue contra Dallas y, y o el partido anterior fue contra Dallas antes de la lesión, porque recuerdo de estar entrando, estar entrando, estar entrando y Nurkic defendiendo la zona de una manera y fue romperse Nurkic, salirse del partido y meterles tres canastas, porque era el último cuarto, meterles tres, cuatro canastas seguidas dentro de la zona que no habían podido hasta, hasta ese momento y, y a partir de ahí empezaron los, los, los Blazers eh, a irse para abajo ya. Sí, Tony pero ¿Toni? lo estamos comparando con Jokic. No, 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 ya, no, no, está ves? claro. No, no, no,
0: no, no, no. A mí lo que me escama es que digan que esto lo arrastraré en septiembre. Yo creo que ahí, a veces, cuando si mientes, tienes que tener cuidado con cómo mientes. Uh -huh. A mí lo que me ha dicho, ¿cómo que lo estáis? ¿Cómo que lo arrastraré en septiembre y lo paráis ahora, coño? Y lleváis todo el año, ya lleváis semanas con esto no sé ¿Qué hacen bien? Si es que hacen yo bien yo deje de jugar ¿eh? Ellos tienen... o sea eh.
2: yo uno de los parones que he hecho en mi carrera fue por una fastidia es que las fascitis plantar son muy jodidas Navarra
0: bueno, se acaba, se ac... son muy incómodas se acaba incómodas. de operar, operar Colin Higgins para cuatro sí, meses sí, ¿eh? sí, que... sí y, es, y es una recuperación y es una recuperación muy incómoda
1: muchos sí, sí, que... setbacks mucho día que no te sientes bien mucha sensación de que nunca vas a volver a pisar bien es uf, para Lo que pasa es que
0: este no se opera como Higgins y está cuatro meses y tal. Este va a estar un mes fuera. Que yo no quede sospeche, es que sospeche, pero... Ahí depende si
2: se hacen calcificaciones y después hay que operar uh -huh. o si no. Y si, si no las no hay, pic, tienes que hacer reposo, pero te sientes bien. Si el
0: pick de los, te sientes bien, pues pic de los Pero si lo vamos, a saber,
2: más más abajo, lo vamos
1: a saber... Lo vamos a saber con lo que ha dicho Juanma antes. Lo vamos a saber en verano. Si lo renuevan... Esto estaba hablado. Estoy convencido.
0: Pero es más calcificación, ¿o qué es más importante? ¿Las calcificaciones o el pick de los pelicans en todo esto? Es que es una duda. Si se queda en el pick de los Pelicans o no, claro.
2: Ah, claro. Si es, si es, que es 5-14, se lo quedan los Necesitan
0: también que les pasen los claro. Pelicans. Es bien estupendo. Ay, no, si necesita necesita todo, no hay ninguna duda. eso Estamos todos de acuerdo. No, no hay duda. Si es verdad que lo paran un poco también, que por yo creo que es el momento de hacerlo. Sí. Me parece bien. Igual que criticamos otras cosas, pues ahora ellos tienen que ver qué hacen de, en verano. Y que existe no duda, la
2: posibilidad no. de que sea verdad. O sea, existe la posibilidad sí, de que no, este tío jodido y, es no, no. y se le ante por la mañana y se piensa que está pisando una caja de Yo no, es que no. Sea,
1: no es que exista la posibilidad, es que es seguro que es verdad. Otra cosa sí, es el grado, ¿no? Exacto. Otra cosa es la. Si estuviesen peleando ser los cuatro, de los cuatro primeros del oeste, pues igual jugaba con esa lesión, sí, ¿no? Claro. O sea, no, no, no es incompatible una cosa con la otra. Sí, sí.
0: Eso es. Oye, por cierto, hablando de los Blazers, me ha hecho mucha mucha gracia bueno, me ha sorprendido. No sé si lo pillasteis por ahí, a Clyder Slayer. Básicamente diciéndole a Lilar que se largue de sí, todo. Sí, sí, Me sí, quedé sí. Un sí, poco sorprendido, porque no es lo que te esperas, ¿no? Una leyenda de la franquicia. Él dijo que no entendía, les metió un buen bofetón por el traspaso de McCollum y dijo que Lilar tenía que plantearse si quería intentar ganar. Bueno, lo que ya sabemos, lo que diríamos cualquiera que tiene que plantearse, el amor a aquel equipo o ganar un anillo, que a él, en un momento que no le compensó estar allí, pero vamos, que. La cosa no es la reflexión que es muy habitual en, en la situación de Lilar, sino que, que venga de, de Clyde Dressler públicamente. Hombre, es pero la, es un la, señor. La mayor leyenda de los Blazers. Sea, pero es un señor que ganó el anillo cuando se fue de Portland, Exacto. quiero decir. más. Esa experiencia es dice, al respecto pero, no se la puedo claro, decir. ¿no? <risa> te ha dicho, no esperes ahí hasta los 33 años. Supongo ya, que no lo habrás
2: recomendado, no habrá recomendado ir a Houston precisamente. Si <risa> pues, no que Drexler le dijese, no, no, tiene que aguantar ahí el, colo el color por encima del anillo y que le... Lo, le Lo
1: último que tiene que hacer es unirse a otros MVPs.
2: <risa> <risa> pues, <¿no? risa> Qué fácil se la pone. <risa>
0: Pero podría decirlo, hay otros veteranos que son de una desfachatez para estas cosas tremendas, O sea, que dicen sin ningún problema. Los parques tanto el día hablando, dicen cosas que dices, pero muchacho, y no pasa nada. Yo creo
1: que Porlan ha tomado la decisión absoluta de reconstruir con Lilar. Yo creo que este verano no vamos sí, a ver la salida sí, de Hilar, ¿eh? Sí. Y
0: por eso las dos, los dos picks esos que pueden tener claro. muy buenos son interesantes. Y los 60 quiletes. los
1: 60 kiletes de espacio salarial mm, que hombre,
0: van a tener. De, de ahí ya se vaya un mordiscazo Anferni y Simons. ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto que sea. Lleva... Un buen mordisco. Mm.
0: Es que leía también en, en un blog de Porlan esta mañana. El rango de 20 millones, y yo digo, igual ya como, como siga siendo Fernie Simons, o los 20 millones se os va a quedar muy corto. ¿eh? que estoy, ya, ya Acabamos de decir lo que es un contrato de 20 millones en la negación. Simons y Nurki. Este, este está dos meses de, así de, de pedir el máximo, ¿eh? Simons. <risa>
2: hombre. La extensión
0: máxima, no te rías. Sí, sí. No hombre, el
2: máximo. Joder. Al bueno. final son tres meses que han dicho, nos da igual que, que sí pierdas que sí. partidos, pero que, que igual sí que se va por los 20 y poco". Yo te he dicho de pedir.
1: Yo tengo la sensación de que si hace tres partidos más como los que ha hecho, le dicen que no puede seguir jugando siente sí, le descubre una, una miocarditis
0: aguda una o algo. Silla, con una silla ahí en la espalda cuando va. No, a, no, no, partido, algo, pero... algo
1: espiritual, ¿no? De tres meses de parón porque tal como tienes el hígado, Nesquice. es imposible que, que sigas jugando algo. No, pero si yo me siento bien, no, tú tranquilo. Estate tranquilo, párate. Bueno, párate un segundo, Anferni.
2: Hablando de estos que les estaban parando sin prisa y todo este tipo de cosas, Wiseman parece que está ya a punto de votar.
0: Bueno, vamos a ver.
2: <risa> bueno, la noticia es esa. Lo que se ha dicho es que está ya en 5 para 5. La y noticia que
0: le... es que los Warriors necesitaban un pivot y, y no han fichado en el mercado invernal tampoco. Y ahí tienen un agujero. Entonces, no sé si es que de verdad cuentan con que vuelva este, que no tenían nada tiro majo. No sé. Hombre,
2: sin Draymond Green... Cualquier cosa que les llegue, algo les va a ayudar. Evidentemente años luz de lo que les da Draymond Green, pero
1: es que sin Draymond Green me recuerda a una mítica frase de un también mítico entrenador de los Indianapolis Colts eh, que decía eh, ¿Qué hacéis si se lesiona Peyton Manning? ¿no? <risa> Eh, ¿Cuál es su suplente? que entrenáis? Y dice, no entrenamos esas cosas. <risa> si Peyton Mano se lesiona, estamos jodidos y no entrenamos estar jodidos. ¿No, <risa> no Se nos sí, ocurre. Sí, Por pues sí, eso sí. es lo mismo. Es que si es... no está Draymond Green, sí. no entrenamos
2: estar jodidos. O sea, no, ni no. Wiseman
1: ni un suplente, ni nada. no. no. para que vuelva Draymond Green. La noticia
2: de Green es que ha dicho en el All-Star 3-4 semanas. O sea que no ya no es indefinido. En el All-Star han dicho Draymond Green en, está previsto que en 3 cuatro semanas pueda volver. Uh -huh. A ver. En Roto World, Porque estaba. Es, no fe,
0: es muy mala lesión, sí, es muy mala lesión esa. Yo es que no creo que Wiseman aunque vuelva les pueda ayudar mucho, eh. Ahora mismo Yo digo, no tengo ni idea, este yo, yo sé que es irrelevante para bueno, las aspiraciones, para las
1: aspiraciones que tienen los Warriors que es el anillo. Wiseman es irrelevante. O sea, la, la, sí. la única posibilidad que tienen de anillo es que Curry, que Clay y que Draymond Green estén al 100%. Si falla más, sí. alguna de las tres patas, y alguno más, sí. pero si falla una de esas tres sí. patas, sí, sí. no tienen opciones. Entonces, ¿este Wiseman o no podría ser importante como jugador de rotación en la que todos estén bien y aporte algo en una serie concreta? Vale, pero es un asunto muy menor
2: en cuanto al no gran esquema claro. de, de, de la necesidad de los Warriors, ¿no?
0: Eso está claro.
2: Una de las cosas que teníamos en el guión, que Juanma me ha dicho que no hiciésemos puto caso, pero que yo ahora lo voy a nombrar. A ver, a ver, es irá, bien, lo dicho, yo creo
0: más educadamente, sí, ¿no? Sí, más Aunque educadamente. Lo que más estás educadamente. Diciendo, pero más interpretado eh,
2: <risa> Es. Eh, ¿No os pica la curiosidad por ver no. a estos Suns sin Chris Paul? Porque no, Chris Paul. No, Ball, no, 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 pero no para este año. No, 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 para No, este no, año. no, de verdad pues, que no. Ostras, de verdad que pues no. Yo, a Chris Paul, ¿qué le queda? ¿Este año y el que viene? Bueno, pues entonces habla cuando,
1: cuando... Igual es mala metáfora para un día como hoy, pero cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos. Pero antes no, no, no tiene ningún sentido. Pero lo ¿sabes? hablamos
0: el lunes esto, además. ¿no? Mira,
1: yo te digo porque no tiene ningún interés para mí. Ah, lo mismo que decía de Draymond Green. Lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Sí. Ah, lo mismo que de Draymond Green. Si no está Chris Paul bien en playoff, este equipo no tiene aspiraciones al anillo. Por lo tanto, hagan lo que hagan en estos 24 partidos, o los que sean, es poco relevante para esta temporada en concreto. Y para la temporada en la que falte, Chris Paul va a haber tantísimos cambios, tantos, en la plantilla, en lo que van a hacer, en lo que no, quién puede ser su sustituto, quién van a elegir de base y tal. Y tiene tantos meses por delante esa hipótesis que no tiene ninguna validez lo que pase en esta temporada que justo se la van a tomar como estamos esperando que vuelva Chris Paul hasta los playoffs nada más. no es, es dejar correr los días en Phoenix. En, en verdad no me parece... No me parece relevante nada lo que vaya a pasar de Fénix ahora, más allá de que no pierdan la ventaja que tienen con Golden State Warriors. Es un asunto puramente numérico, claro.
2: Pero a ti te inquieta, Tony. A mí me. Yo tengo ganas de, de ver qué Devin Booker vamos a ver. Si el de los 70 puntos y perdiendo partidos a Casco Porro, o vamos a ver un Devin Booker más maduro y que de verdad sea el líder. Claro de este equipo, porque el que sustituya a Chris Coño, Paul pero, ya veremos quién pero es. Pero
0: vamos a ver uno más maduro y mejor seguro. Sí, Joder, pero por capaz de liderar, por qué o sea, capaz mejor. de decir
1: este equipo va a ganar sí, hombre, muchos sí, partidos. Yo creo que, que sí. Yo lo que verdad. pasa es ah, que va a haber. Pero, pero eso no lo sí. podemos valorar con estos partidos. Tras. No hay contexto para valorar. No hombre, no hay contexto. Si te dijeran Chris Paul se pierde los playoffs, sí, tendría razón, vale, porque tendrían que cambiar tantas cosas que podríamos empezar a evaluarlo. Pero lo que vamos a ver en estos partidos no tiene nada de eso es seguir jugando con la rutina a la espera de que vuelva Chris Paul. No hay ningún cambio estructural del equipo, ni emocional ni de ningún tipo, en cuanto a lo que hagan no dejen de hacer y que eso tenga validez para el 2024, entiéndeme lo que quiero decir, ¿vale? Uh -huh. no, no, no creo que tenga base porque todos están esperando a GURP, en este caso. ¿no? Para
0: mí el tema es que no, ya lo dije el otro día, que de verdad eso cure bien y no sea una cosa que en Playoffs le moleste, le obligue a jugar condicionado, a no meter la mano por aquí y por allá. Eso sí que me parece importantísimo. Sí, pero eso no lo podemos
1: ver hasta que vuelva. Ya, no,
0: ¿sabes?
1: no lo podemos saber. Si nos paramos a pensar cuáles son algunas de las historias más interesantes en este último tercio de temporada, en este último cuarto de temporada, eh, yo creo que yo creo que no es una de ellas. No creo que no es una de ellas los Phoenix Suns. Una de las mejores historias para este último cuarto de
0: temporada. Joder, luego soy yo el que te tiro el guión, Tony.
2: No, no, no. A ver, aquí las filias y las fobias de cada uno. A mí sí que me pica la curiosidad ver hasta qué punto eh, Devin Booker es un jugador diferente al de antes de Chris Paul. Quiero ver si es el mismo jugador o si. Ah, porque depende de lo que yo fuese. Tuviese algún tema, algún poder de decisión. Para mí sí que es importante saber si sí puede descargar como número uno a Booker a nivel de creación de juego y de, y de poder apoyar el equipo totalmente sobre él, porque entonces igual te vas a buscar eh, el sustituto, te buscas un base más sencillito y a lo mejor lo que haces es buscar un 4, porque, o al revés, o al revés, aquí se cae el chiringuito sin Chris Paul, el Devin Booker que vemos estos días es muy parecido a aquel de los 70 puntos y descojonándose al vestuario, que no creo, pero hay que verlo, y empiezas a perder partidos y, y no es y Booker no es capaz de mantener el juego del equipo. Entonces sí que el sustituto de Chris Paul ha de ser otro creador de, de juego. Pero bueno, eso ya es manía de cada uno. Yo, a mí sí que me apetece ver eso.
1: Es que a mí eso me parece que es un debate para dentro de mucho tiempo y que lo que suceda en el contexto actual en el que estamos no va a pesar. Porque en el contexto actual en el que estamos no es una, no estamos hablando de una situación de una burbuja. No estamos hablando de una situación de laboratorio. Estamos hablando de una situación de un equipo que va a líder, que saca seis partidos mm -hmm. a al segundo y que además tiene que jugar con los bases reservas para seguir manteniendo la misma dinámica con el resto de jugadores ¿no? Me da la de que es tan diferente esa circunstancia al hipotético día en el que Chris Paul se retire que cualquier enseñanza que obtengas de estos partidos me parece bastante irrelevante Bueno,
2: maneras de verlo
1: Efectivamente, <risa> maneras de verlo. ¿Cuál sería, cuál sería eh, vuestra historia favorita para el último tercio de temporada? Digo tercio no sé si es tercio o 25% que son 24 o 25 partidos, ¿no? Más o menos por equipo
0: Yo, yo es que a, a riesgo de que al final es lo mismo de siempre entonces podemos hablar de otras cosas el hecho es que las historias son ver a los nuevos nets ya los nuevos sixers estas son las principales que, no tenemos hartos de hablar de eso y que sea muy obvio decirlo que no sea una genialidad pero es que son esas no se me ocurre otra así para decir no yo prefiero esto hombre la, la historia es ver qué Harden vemos y ver qué pasa con todo ese tinglado de Brooklyn que ahora están felices como turbinas con con lo del de alcalde de Nueva York, Durán entrenando, Simmons que va a volver cuanto antes, le han quitado a Dragic a los Bucks, etcétera. Ahora están, están, se han quitado... O sea, se ha ido un tío como Harden, que es un MVP hace pocos años, y están de fiesta mayor en Brooklyn, porque tiene la sensación de que se ha salido todo Yo bien. lo hablaba
1: con Tony el otro día. Eh, a mí no me parece... Sobre el papel, ¿eh? que luego hay que verlo, claro. No me parece especialmente relevante lo de Dragic. No, no no, tengo yo la sensación de que les vaya a salir muy bien ese tema
0: bueno yo es que llevo tiempo desde el principio de temporada cuando hablaban en los Mavericks del fichaje y tal decía pero de qué dragica hablamos joder en 2021 yo creo que es que con los vallados siempre pasa lo mismo, el que espere mucho, porque los vallados son vallados por lo que son. Claro. O sea, quiero decir, son jugadores para un rol Totalmente. pequeñito, eso te lo puede dar, unos minutitos en playoffs, unos puntos que es muy importante, pero es para eso el que espere otra, otra cosa a estas alturas de la película. Eso pasa muchas veces con los, con los vallados, como son jugadores con mucho nombre entre el, el público, es como joder, tal, no sé qué, y, lo, y luego pasa lo que pasa, que el 80% de los vallados son jugadores o que o que no les va bien después, o que tal. O sea, son un poco los que se hacen ahí un poquito su rol y lo cumplen de maravilla en Playoffs y tal. Pero en eso en eso es una, una piecita más para ellos. Sí,
2: yo, 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 sé, yo lo veo así. Eh, creo que tampoco los Nets esperan que haya ninguna revolución Dragic, sino que si les da la mitad de los partidos que quedan de aquí a final de temporada, Especialmente cuando no esté Kyrie Irving, que ahora veremos al final eso cómo queda o no cómo queda, si va a jugar todos si y mm. cuántos va a jugar o no va a jugar. Pero que el día que no esté Kyrie Irving te sirve para darle un poco de sentido a la segunda unidad y a unos puntitos para 18-21 o minutos, eh, con mm. eso. Y con que en una eliminatoria te juegue dos buenos partidos y, y sirva para, para que en uno de esos dos buenos partidos te lleves uno gracias a los... Mm, Siete puntos en un cuarto de Dragic. ¿vale? Con eso, yo creo que ellos están contentos.
1: Pasa que hasta eso es dudoso, ¿no? Pues claro. Claro, hasta, hasta conseguir eso es dudoso. De todas es formas. Dudoso. Y más cuando vemos, cuando vemos eh, con toda lógica, que cuando llega la hora de la verdad, lo normal en casi todas las rotaciones NBA es bajar a siete, ocho jugadores. Siete, ocho jugadores. Tiene esa. A Ben Simmons, tienes a Patty Mills, tienes a... Es que no la huele. O sea, es que no está en el campo. Es, eh, esos dos ratitos de, de los que estamos hablando.
0: Sí, es que estamos hartos de ver lo contrario, de Bayhaus que por nombre se, caca, se cacarea mucho y luego llegan los playoffs y eso, no juega. Claro,
1: el 90% de ellos. O se
0: demuestran tostadísimos. Mira, yo un caso que recuerdo reciente verdaderamente de éxito es el de Marquise Morris en los Lakers. Correcto, sin duda el año de, que ganan el anillo que les da sin hacer él ninguna cosa fuera del otro mundo ni ser sus números del otro mundo les da la posibilidad en ciertas eliminatorias de jugar con quintetos más pequeños tal y, y, y eso es lo que le pides a un buyout pero es verdad que se hace muchas veces la trampa de esa mediática de que por nombre como pasó el año pasado con Blake Griffin y tal son nombres que la gente está jode y tienen a este y al otro y no sé qué pero, pero bueno que puedes pegar de Dragic ahora pero si les da un poquito bueno pero
2: Dragic no es que no haya jugado esta temporada porque no estaba al nivel ya, decir, ya, me parece pero, que es un buyout un poquito diferente a la mayoría de los buyouts. Dragic no ha jugado porque no quería jugar en Toronto. De sí, los... sí, pero para mí el año
0: después de él juega muy bien. En el año de, de las finales de la burbuja todavía juega muy bien. Y de hecho se lesiona en las finales y es importante esa lesión. Clave. Uh -huh. Pero para, para mí el año pasado... En el último en Miami ya está peor. Sí, el, muy de acuerdo. Sí sí, muy sí, muy sí, de acuerdo. Un, sí, sí, Está un importantísimo paso atrás. Entonces, a ver, está la, hombre, como, como o saques a Aaron Draghi de estos, que a veces pasa también, un veterano que saca y una última. Va, una, un, puede meter una marcha más, es estupendo para cualquiera tener a ese y, jugador. Y ¿no? con
2: esto, llevó eh, Carter y Benbry a Milwaukee.
0: Defensores. Que, uh -huh.
2: que Milwaukee, lo hemos hablado a lo largo de la temporada, que iban un pelín justitos de. Fondo de armario. Yo lo que creo que van justos es del suplente de Brook López. Suplente, del sustituto sí, 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 de Brook López. Entonces
1: todo lo otro, y, y, aunque añadas Brooke cuerpos y, y tal. Taker, y tacker. Y tacker, y Pillo y tacker, evidentemente. Los dos. Sí, sí, sí. Y, y esa parte es la clave, ¿eh? Mucho más que sí. la profundidad, mucho más que que tengan un jugador noveno, décimo, décimo primero para tirar ahí a la, a la cancha y hacer seis faltas, básicamente, ¿no? Eh, yo creo que les falta eso y no son capaces de replicarlo con el volumen de jugadores que han ido metiendo ahí. Y dudo mucho, ¿eh? Sí. Que lo consigan con Carter eh, y Ben. -Bry.
0: Necesitan mucho de las pequeñas cosas, evidentemente, es lo que hablábamos de otros equipos, se puede aplicar, al final tienen que estar los tres del Big Three de ellos ah, pues, a tope, pero, pero de las cositas de detrás necesitan mucho que pueda, lo, lo mismo que hablábamos de veteranos y tal, que les pueda dar X minutos en ciertas eliminatorias y vaca, que es otra... Otra interrogante, o sea, que tienen, hay motivos para pensar que no vaya a poder y lo necesitan muchísimo, ¿eh? porque no, no es uno, son los dos. Es que Tucker y Bruce López, siendo distintos, pero al final son dos agujeros, no uno cuando se lesiona a Bruce López, que solo tenías el de Tucker en principio.
2: Y está pasando muy por debajo del radar la mala temporada de Middleton. ¿eh? Middleton no estamos Yo viendo... Yo no diría mala, eh. Yo no diría mala. Hombre
0: mediocre. Ah, sí, ha bajado sí, cuatro puntos,
2: el, los, el porcentaje de tiros de dos, ha bajado un 6% el porcentaje de triples, de 41 a 35. Ostras. Eh, yo. No, con esos números con esos números siempre, desde luego me lo replanteo. Es la sensación su... que digo cuando lo veo. No, es, es verdad pero que si... no es
1: el del año pasado, claro, pero no, no tenía yo la sensación de que hubiese bajado tanto. ¿verdad? Esos números además, son serios, es, no hay duda.
0: En situaciones así, les das son jugadores que se ganan un beneficio de la duda tremendo. Hasta Playoffs, que no digo que luego igual si en Playoffs pasa lo mismo, pues sí se hablará, pero ahora mismo otro mundo está bueno, ya llegará, esto pasa cuando ganas, ¿no? Que dirán, bueno, ya llegará y meterán los últimos cuartos sus puntos y tal, como siempre. Entonces se gana y no se habla mucho. Igual que no se habla de los sans en el oeste. No,
1: pero, pero, pero de los sans no hablamos porque los damos por hechos. Pero de los sí, bucks uh, no hablamos porque los damos por hechos y no es para darlos por hechos porque lo que estamos viendo durante la temporada es real. No sí, o sea, un equipo sí, ahí... muy, muy inferior a la, a la maquinaria, que nos... no, que, que, no que... solo la del anillo, sino la de los años anteriores que arrasaban en temporada regular.
0: Que durante media temporada han tenido siempre bajas y cosas mm. y un momento que había jugado poco el Big 3 arrasaban cuando jugaban, pero después sí de que ha habido unas semanas que incluso con el Big 3 has dicho oye, cuidado. Cuidado que esto no, no va muy bien. Hay algo que no funciona ahí.
1: Hay algo que no funciona ahí. Puede ser, bueno, creo, que es la, las bajas de Tucker y Brook López. La temporada, como bien ha explicado ahora Tony, mediocre de Middleton. Que quizás lo que hay detrás tampoco está al mismo nivel que estaba en años anteriores. Todo lo que tú quieras. Pero es ligeramente preocupante ¿eh? lo de Milwaukee. No creo que sea un equipo que solo tengas que esperar a ver qué tal lo hace en playoff. No son los Suns. No, son...
0: no es que además además este año el oeste que probablemente luego a saber, vamos, queda poquito pero ya muchos milagros no vamos a ver pero el oeste que van a tener los Suns no es el este que van a tener los Bucks, sin ninguna duda los Suns pueden, nos cuesta decir esto porque nos hemos pasado años al revés pero este año lo, los Suns se pueden permitir en el oeste bajadas de tensión, jugadores al 80% y un montón de lesiones y cosas y en el este seguramente no te vas a poder permitir ni un día tonto, hay que ver eso bien Uh -huh. Eso también es importante, yo creo. En la, en la comparación, digo, entre los dos finalistas y, y, y igual para mucha gente me imagino que favoritos a repetir las finales y tal. Yo no sé si los Nets con todo este jaleo que han armado y lo, el equipo que tienen ahora mismo son los favoritos al anillo. No, yo es que no tengo ni idea. Entonces, no, no sé qué decir. No bueno, lo hemos dicho claro. dicho desde octubre.
1: Lo hemos dicho desde octubre, que son un asterisco, no que están al, al margen de los otros 29 equipos, que nadie los puede juzgar igual que a los demás. Chicos, se acerca la hora de la verdad y, y, y cada vez es más real eso. ¿Por qué? Porque seguimos esperando. Pero para bien y para mal. Seguimos esperando que Kairi juegue partidos seguidos, seguimos esperando que esté Durán, que esté Simmons ahora, ¿no? Que, que a ver si las nuevas piezas. Yo lo que creo es que, es que no, no hemos visto en ningún
2: momento la capacidad de esta gente, de
1: verdad. Entonces, no se les puede
2: juzgar. Está todo bastante abierto, ¿eh? O sea, ahora mismo no hay ningún equipo. El único equipo que manteníamos así. O incluso podríamos meter ahí también a Warriors, pero claro, el tema de la lesión de Draymond Green y de Chris Paul son tan, tan, tan relevantes para estos equipos que hasta que no los volvamos a ver dentro de la pista jugando bien, sí. eh, no, ahora mismo está todo un poco huérfano, ¿no? Es, no o sea, yo ahora mismo no veo un equipo que digas, a mí ahora me preguntas, hoy. Y no te sé decir quiénes son los claros favoritos. Phoenix Suns. Mil, <risa> Phoenix Suns. Sí, sí, yo también. Para yo Milo también lo Sans creo.
0: Y quizá el. Yo estoy de acuerdo contigo que hasta el colectivo hay, anarco. Hay que ver otra vez a de Brooklyn. <risa> <risa> son mis favoritos ahora mismo. Es que lo, lo, lo de los Warriors es que pueden acabar terceros del oeste la fase regular, eh. Pueden pasarle los Grizzlies. No solo se han descolgado los Suns sin Green, sin Green y hijo de lo de Middleton. Es verdad que tuvo. Que luego Carry, por ejemplo, tuvo el primer mes que parecía el primer MVP que estaba mejor que nunca y tal. Y Carry tampoco ha estado bien si entendemos por bien lo que entendemos por bien con Carry, no con un jugador normal.
1: ¿Crees que es relevante? ¿Creéis que es relevante que, el, sí. que los Suns queden terceros?
0: Ah, creía que decías lo de, lo, lo de Carry.
1: Sí, o sea, que Carry no la... esté bien, sí, para
0: relevante es a mí también, relevante. también ¿no? sí, también lo creo. Y que sean terceros. ¿Es
1: relevante? ¿Es relevante no. la cancha? ¿Es relevante Memphis? ¿Es relevante...
0: No, no, no yo creo que no.
1: Yo, yo, en principio, digo que no, digo que no, pero no sé, son dos canchas muy, muy calientes. ¿eh? La, la cancha de los Warriors, bueno, no es la misma no que la de Oakland, pero es una cancha que empuja. Lo que
0: pasa que, Pepe, es... que si, es, si están bien los tres que decíamos, esos tíos. No hay color claro, no, sí. no solo por talento, es que tienen tal pedigrí de batallas en sitios sí. calientes, en playoffs, que sí, yo sí, creo sí. que tenían vacunos, pero sí que creo. Que en las pequeñas cosas que a otros equipos no les importan para Memphis es un caramelazo acabar segundos. Hombre, claro. Para totalmente. esa franquicia ya, ya lo es, acabar terceros como encima pueden acabar segundos, para ellos es muy estupendo. Es la
1: leche, hombre, y tener un montón de partidos en casa en playoff, claro. hombre, no jodas, para, para una franquicia como los Grizzlies es la leche, Tony
2: Sí, no, no. Los Grizzlies eh, entrenador del año. Al final, no, no solamente están compitiendo ser segundo tercero del oeste, están compitiendo ser segundo tercero de la NBA. No Y algo mucho más importante, están compitiendo por el
1: premio a entrenador del año. ¿También? Claro, sí, sí, sí.
2: <risa> es que ayer intentaban venderme a Melton y yo le dije, me decía no, no, hombre, pero es que el impacto de Melton... Y me, me decís, ¿algún jugador de los Grizzlies que no esté teniendo impacto ahora? Si tienen una, ro una rotación de 345 jugadores y allí nos ponen a sí, nosotros claro. a jugar y, y el equipo sigue ganando, se va a volar y sigue ganando. Sale
0: Conchar ahí, tío. Pero ¿eh, claro... <risa>
2: Bueno, pues espera, yo entre
0: Bikerstaff y este también. Bikerstaff también puede ser, ¿eh?
2: Pero es que Bikerstaff también... es sexto de la NBA. Es que el otro es tercero de la NBA. Es que, es que, es que hay, hay como cuatro o cinco partidos de diferencia entre uno y otro. Sí, puede ser. Claro. No, y que, y que en el este
1: es fácil muy fácil que si Garland se pierde dos o tres partidos de repente sí. te, veas, te veas séptimo sí. ¿sabes? y te veas en el play-in y dices play ¿qué hago yo sí. aquí? ¿Qué, ¿qué demonios hago yo aquí con la
0: temporada que he tenido? no Sí, sí que lo pierdas porque te tocan los Hawks por ejemplo encima
1: o el grupo anarcoliberal que decías tú antes bueno, claro, que, te que te tocan el play
0: y dices es que, alegría es que tú mira el terror de eso claro que te, te va a venir Kevin Durant en el, en el play-in la Joder, primera ronda de play ahora
2: mismo es para tirar cohetes ¿eh? o sea eh. Es... en
1: el este en el, este, en el este
2: en el sí en el, en el oeste está más está un poco no, mal. El oeste, el el oeste oeste. Está más oeste
1: hay que verla con mucha el, ilusión el, vale sí, y en hay en el el es. que verla con cariño porque nuestra hija
0: el que está décimo para el play-in no quiere estar décimo ahora sí, eso, sí, sí, sí. y no
1: hay candidato y no hay candidato Conteza. a sustituirle
0: <risa> no
1: nos olvidemos de eso san antonio Spears. sí yo Muy antes bien. lo he dejado caer bueno no lo he dejado caer simplemente lo he nombrado yo quiero ver a sacramento en este último el tercio de temporada para ese décimo puesto. Es pues
0: que han perdido unos partidos antes de los star sí, eh, y se han descolgado mucho. Correcto. Están a tres sí, y medio sí, ya, uh -huh, pero claro, es que no es. cuentan. Si no cuentas a los Blazers... Que no has de contarlos. Que, que acabarán amordazando y metiendo en un garaje de, de <risa> Oregona, <risa> <"Unferlisibles">. <risa> en un búnker. Claro, al final, de los otros, creo que están a uno y medio, ¿no? De sí. los de los Pelicans y... Hombre, para mí deberían ser los Pelicans, ¿eh? O sea, Pelicans o un Sacramento, Colum, uno de los dos. Ingram, <risa> Joder, Pepe ha pero es que no sé. esos también
1: han perdido, también han perdido un, un montón de partidos desde el traspaso de McCollum, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Casi todos, ¿no? Sí. Espuma, <ríe> Esa sensación tengo, sí.
2: Pepe ha y, preguntado las uno? historias para este tercio. Sí. Yo creo que los tres traspasos más importantes que ha habido en el trade day line. O sea, Sixers-Nets, eh, Dallas-Washington, y por ver qué pasa con Porzingis, y el otro, evidentemente, es Sacramento-Indiana. Me parece que ver, ver, ver qué cara y se le pone a Indiana bueno, no, Pelicans,
1: Pelicans, Pelicans yo, yo lo de no estoy con Juanma también es relevante, sí.
0: Pues ahí está lo sencillo, que es las lo historias, los que han hecho los traspasos claro, claro estamos descubriendo claro, claro. estamos descubriendo por eso,
1: por eso os he preguntado una sencilla, chicos ya sé yo que si, si nos ponemos muy teóricos <risa> se nos va esto <risa> Didi, Tony, no, eso que son,
2: son, son las tres historias eh. Sin duda, sin sí, duda sí, Porque sí, además total, tiene, total, tiene que ver
1: también No solo con esta es que parte no de la Es que no puedes decir temporada. lo
0: que decía No puedes decir a la gente Para intentar quedar así estupendo No, mi historia es Si los Thunder No, las historias son estas Aunque llevemos todo el año hablando lo mismo Pero siguen siendo estas es Pues que claro, así. ¿no?
1: evidentemente Y lo que ha cambiado Tras el límite de traspasos También, por ver lo que van a hacer mm -hmm. en verano Es que muchos de estos equipos Pueden tener una parte final de temporada En la que peleen entrar al play-in Es así yo creo que para Sacramento para Pelicans para esos dos en concreto joder entrar en el play-in o no es muy relevante con respecto a lo que tienen que hacer en verano hay debates filosóficos abiertos muy serios en ambas franquicias
0: además el que y, y, y si alguna de ellas y
1: si alguna de ellas consigue suficientes victorias consecutivas o estar al 50% meterse en el play-in etcétera eh, un poco lo que decíamos de Memphis que no es lo mismo segundo o tercero para ellos no es lo mismo décimo o décimo segundo para estos sí, equipos eh, y para los jugadores eh, que han traspasado no eh? sobre
0: todo para Pelicans y Kings sí. no me imagino que sí, son los dos son, son los dos que más mentalización sí. que tienen Además, el que quede décimo tiene este el regalo de la altísima posibilidad de cargarse a los Lakers en primera ronda del play-in, que para los implicados es muy interesante. a los Kings sería eso como la final, como una Super Bowl, de, de un triunfo histórico, es verdad. Los Pelicans con lo de Davis igual, o sea, para todos van a tener ahí, y lo van a tener a huevo.
2: La, la, tenemos el titular ya, ¿no? Si los, si los Kings se cargan a los Lakers es la venganza de 2003, ¿era? ¿Opa. No, 2002, 2002, coño.
0: 2002. 2002,
2: 2002 tenemos sí, el titular ahí, pero, pero sí, con Pelicans, además, el hecho de meterse en play-in sin play
1: Zion… No me quiero imaginar, perdón, aquí, hablando del 2002 esto, no me quiero imaginar el robazo que les van a meter en el play-in <risa> si juegan Lakers. y <risa> <risa> Es que no me lo quiero imaginar. <risa> Pues estaría gracioso. Hombre, la verdad. Claro que estaría gracioso.
0: <risa> no sé por qué Está... pones el condicional. Yeah. <risa> estaría gracioso, la verdad. Da, Visto desde fuera.
2: Dale, Tony. No, la posición de fuerza que le da a, a Pelicans respecto a la situación de Zion. O sea, que Pelicans se meta como en el play es una manera de, entre comillas, justificarse, a, a, por lo menos ante ellos mismos, de decir, eh, oye, mira, sin este por lo menos hemos, nos hemos metido en play -in. evidentemente, todo lo que pasa en Pelicans viene determinado por lo que pase con Sion sin ninguna duda
0: Entendiendo lo que dices, me parece un trazo muy fino para todo lo de Sion que marque mucho el play o no, ¿eh? pero entiendo lo que dices, pero no sé si les mueve mucho la aguja, aunque entiendo pero no sé, es tan tan tremendo ese asunto es, Está es que complicado os, bueno Desde...
2: os, os comentaba antes que los de Pelicans eh, se están quejando de, de la labor de, de McCollum. Están un poco diciendo, oye, este señor está muy bien, que sea que haya venido aquí y tal, pero se supone que como presidente de la Asociación de Jugadores, lo que, lo que debería estar haciendo es defender a los jugadores y no ponerse, o, y no ponerse de la onda de o, de,
0: o defender a los jugadores profesionales cantándole un poco las 40 al que no lo es. Porque entonces resulta que los jugadores pueden irse cada uno por ahí, no sé qué, pesar lo que quieran, hacer lo que quieran, cuando se lesionan, pasar de lo que quieran, no hablar con sus compañeros y son todos iguales. Entonces, lo que tienes que hacer es decir, aquí hay mucha gente que hace sus cositas todos los días. Es decir, me parece una visión un poco de ultra radical de, de los Pelicans, ¿sabes? Me parece que... Que, que igual lo que está haciendo McCollum en realidad que se puede ver al revés lo que está haciendo es defender o sea pues sacar la cara al resto de jugadores que son profesionales y hacen lo que tienen que hacer y no lo, y cuidan el peso y están con la franquicia cuando están lesionados y siguen unas instrucciones mínimas o sea me parece que pensar que el trabajo de, de, del, del que lleva la, del presidente de la asociación de jugadores es blanquear cualquier cosa que hace un jugador y considerar que son todos los jugadores iguales o sea me parece una cosa un poco visión de ultra de los pelicans yo creo que la yo si fuera ellos, lo que pensaría es qué está pasando con este chico para que un tío como McCollum, que es queridísimo en Portland, que no ha tenido ningún problema nunca con nadie, queridísimo en todos los círculos de la NBA, y lo hablábamos aquí el otro día, ¿os acordáis que, que decíamos la influencia de que esté ahí este tío que es este? Al final ha pasado, si os dais cuenta, se, se ha notado que, que no es lo mismo cable este a cable otro. O sea, ¿qué está haciendo Sion para que McCollum que insisto, queridísimo, ningún problema nunca, ni con una estrella como lilar ni con los secundarios, se va de Portland y casi lo llevan entre lágrimas la gente de Portland a Nueva Orleans, de repente llega y diga, pues no hablo con este. Para que Reddick, que es otro tío que ha tenido pocos problemas, además es que le a alguien que decía, y es verdad, que Reddick, que ha rajado bien de, de Sion, es de Duke como Sion. O sea, normalmente esas cosas suelen suele tener más cercanía. Eh, salió a palos gordísimos con David Griffin con lo cual no tiene ningún, ningún interés en blanquear el lado el lado Pelicans en toda esta historia o sea realmente igual tienen que plantearse todo esto saca, saca Nueva Orleans lo de las, las promociones de los abonos del año que viene sin Sion al día siguiente le meten al día siguiente se obligan a sí mismos a decir que, que ya se han escrito un Whatsapp joder no sé, me parece que, que la conclusión de todo esto, con todo el respeto, ¿eh? pero para mí el que la conclusión sea joder, McCollum, menudo venir aquí a hablar de un jugador, coño, pues si es presidente de la asociación de jugadores y un jugador va a entrenar todos los días mamado, por ejemplo, pues, pues no, algo tendrás que decir también.
1: Pero si es al revés, si yo estoy convencido que en la franquicia están encantados con que McCollum diga este tipo de cosas, sí. si ellos están necesitando eh, no excusas pero argumentación pública ajena a ellos mismos a la, pues, por la decisión que van, a, que van a tomar en verano. Yo estoy convencido, vamos.
2: No, yo aquí hago de abogado del diablo, ¿eh? Sabéis que yo soy súper crítico con Zion, pero poniéndonos en el otro lado, eh, lo, que, lo que entiendo que esta gente de los Pelicans eh, que quieren decir es, hombre, llegas aquí, no has hablado con Zion, porque la queja era que no has hablado con Zion, te vas a molestar, y en lugar de ver la manera de ponerte en contacto con él y hacerlo todo, eh, en privado y, a, y primero tener una información general de hablar con un lado, hablar con el otro e intentar mediar fuera de, la, fuera de los focos, eh, has llegado aquí y has tirado al jugador a los perros sin tener ni siquiera su versión.
0: Pero Tony, ¿cómo sabes que no lo ha hecho?
2: Pero coño, si al revés. si sí, lo, lo, lo
0: primero que dice McCollum
1: no es, no he hablado con Sion. Lo primero que dice Macron es, he intentado hablar con Sion y a través de terceras personas de su sí. entorno me han dicho que no, o sea, no es, y aparte, no puedo hablar con aparte, él. No es como lo he intentado y además he ido hasta, no me responde, y he ido hasta terceras personas. Estos me han dicho que de momento otra, no.
0: Y otra cosa, Tony, se si dice esto... Ingram, el otro, el otro, el otro y el otro, están todos de acuerdo con que lo diga. Hombre, evidentemente. Este, un tío que, insisto, que McCollum no ha demostrado estos años ser un cantamañanas, ni un tío ni poco inteligente, ni poco empático, ni, ni un mal ni un mal ni ni un un jugador que no entienda lo que es un vestuario. Si este llega hasta unos días allí y sale y dice esto, me extraña mucho que esté Brandon Ingram diciendo joder, ¿para qué hablas? Que esté Balanchunar diciendo tal, me extraña mucho, ¿eh?
2: No, no, ya te digo, ¿eh? Cual, que ellos, que cual, ellos... Igual es
0: que en vez de, igual en vez de una tal... Que, y, y yo hay cosas de él, el otro día, no sé si era Ziller, ¿no? Que escribió de esto y decía que era culpa de todos y es verdad, ¿eh? Todos tienen su parte de culpa, pero... Pero igual él, lo que tienen que pensar en Nueva Orleans por su bien es que lo, esto es la punta del iceberg de muchas cosas. ¿eh? Porque es la culpa de todos. No, que, que, que él decía que sin esculpar a Sayon, pues intentaba repartir cosas que ha hecho la franquicia. Que si Ingram no ha sido un líder que no sé qué, que si McCollum cuando ha llegado no sé cuántos, que si el equipo, que si Sion ha tenido no sé cuántos entrenadores, no sé qué, o sea, que, que repartía un poco. O sea, que yo entendiendo todo eso, al final uh -huh. yo creo que perdemos el, el punto de vista. Y que normalmente, Tony, yo lo sé por lo que pasa aquí, cuando un. Por cosas que sabes de los equipos de aquí, que son los que más conocen las interioridades, cuando uno sale y habla, y eso suele haber tantas cosas de que la gente dice, joder, pues esta se le habla. Bueno, suelen salir y hablar porque han hablado mucho entre todos, porque hay no sé qué, porque igual sí que ha habido 75 llamadas y mensajes, o sea que. Que es preocupante, ya digo, que, que, que ya dijimos lo que significa que hable McCollum, eh, que no es que salga ahora de repente... Eh, Insisto que Ruti, no quiero justificarle, lo, eh
2: o sea, yo... Y
0: lo de que
1: es importante también, eh sí. que un pavo con una imagen completamente blanca, claro. que a pesar de lo que dice Juanma de Duke, de haber salido mal con Griffin y tal, evidentemente Reddit también y tiene que su ha estado propia en 20 agenda. 20
0: sitios y, no se lleva, y que bueno, tampoco sí, se lleva mal sí. con nadie, o sea, que no estás hablando... No, no se lleva mal
1: con nadie, pero se está convirtiendo en una de las mayores estrellas del mundo periodístico NBA... Y también tiene su propia agenda. Eso, ah, bueno, eso sí, también sí, es sí, verdad. Sí. ¿no? O sea, aquí to, todo el mundo mira por lo suyo, ¿vale? Aún así, que lo que diga de él es algo tan grave dentro del círculo de la hermandad de la NBA, ahora que se llevan todos tan bien, etcétera, como que él no quiere ser parte del equipo, como que es un jugador que ve apartado del equipo. es O sea, en boca de Redick y en boca de lo que él significa como viejo jugador... Es, es este chico, es un problema claro, en el vestuario. Es, que, o sea, de... es, es, una, es una acusación que puede parecer superficial o pequeña, pero sí. viniendo de ese contexto es muy seria, muy muy seria, muy de todos en el banquillo, todos en el vestuario, creemos que este no, no, no está con nosotros, creemos que este no pinta nada con nosotros.
0: Y hay, y hay dos condicionantes en el tema de Reddick que es lo que decía primero que el tema Duke, que muchas veces pues igual hay Esquio o lo que sea, y tienen muchas veces esa herencia y les habla el entrenador de todos y le dice, oye, echarle un cable a este lo que sea, y ha sido al revés, y sobre todo lo de Griffin, que es que la única bronca gorda que ha tenido en su vida de Reddick fue su salida de allí con, con Griffin y lo que ha hecho él le viene estupendamente a Griffin, o sea, que lo habrá hecho a pesar de todo eso, y que cuando hablan estos tíos McCall, un Redick, no es, que es que yo creo que es muy distinto de verdad cuando sale el Barclay de turno en la tele hizo una gansada por no sé qué, que son tíos que están ahí en la tele, muchas veces no hablan o sí, pero que dicen lo que les pasa, que estos hablan con mucho bagaje, están todo el día hablando con jugadores y con cosas y no no, no sé.
2: Y que la manera de reivindicarte ha de ser dando ejemplo, no haciéndolo mal, es decir, si Zion tiene problemas con la franquicia, la manera de reivindicar y de quejarse no ha de ser lo que está haciendo, sino ha de ser estar metiendo 35 puntos y 23 rebotes cada noche y llegar a decir, no, sois una panda de desgraciados, no quiero jugar con vosotros yo valgo esto y me voy a jugar donde me dé la gana esa, esa es la manera de reivindicarte no pegando la espantada, metiendo la cabeza dentro de la... bajo tierra y decir, ahí os quedáis, de mí no sabéis nada, es mi y manera de, de
0: del 80% de las cosas que se dicen de él no hay esta boca es mía, ni de él ni de la familia esta, que sí que tuvo prisa porque se filtrara que querían estar en Nueva York o no sé dónde o sea, casi nunca sale en sus redes, en su tal, un día allí con la prensa se va a Orleans y sale en el entrenamiento y habla. O sea, es un, una especie de silencio de o me, imp me importa todo tres pimientos o... O, o es que esto, o, o estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, incluso cuando que se quiere pirar o que sea.
2: Dejamos el cliffhanger la semana pasada de los Knicks y nos lo han puesto más fácil, eh, con lo de Kemba. Ojo, eh. ¿Os Ojo, ¿eh? como os acordáis.
1: Trabajamos con la realidad eh, para tener al, 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 al oyente enganchado. ¿Os
0: acordáis de la resurrección de Kemba por Navidad? Sí, el triple doble. El triple doble. No, ¿eh? Nunca
1: olvidaré ese oh, triple doble. Triple doble, en doble Navidad no, de sí, sí. no lo olvidaré son... mientras viva esa triple doble en el Madison Square Garden. El cuento sí. de Navidad no lo olvidaré jamás. El partido horrendo
0: hizo otro de treinta y tantos puntos, algo así, ¿no? Hizo dos. Pero dos días antes, sí. ¿no? Había sido como dos días antes doble, que Fue horrible, y, sí, sí, sí. y yo paré en, en la sección a un, a, un, a un compañero de la sección que iba a hacer un artículo de eso, de la resurrección de que me Le dije vamos a esperar un poco, que no tenemos prisa, porque ya, ya lo tiempo para hacerla ya tenemos, pero vamos a ver que no sé esto, esta resurrección, si es un poco... ¿A de... quién
2: apuntáis con el dedo en, en Nueva York? De todo yo. El caos. Ah. Ah, yo, 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 clarísimamente,
1: a Julius Randle. A Julius Randle. Es el epítome del triple del paquete. Es el clásico jugador que se cree muchísimo mejor de lo que es y que si mete dos canastas seguidas, date por y jodido. Más... O sea, El partido se ha acabado. Se ha acabado porque las siete siguientes van a ser un fade desde la línea de tres con dos defensores encima y cogiendo el balón él en el logo. <risa> no, y, y, ese, ese, es el, ese es Julius Randle. Y el
0: tema del contrato, de, de otro tópico de firma del contrato. y, y... Claro. Sí, sí, Hombre, sí, no, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Claro. Yo leía hoy, no sé a quién leía. Porque no creo que Rosas haya hecho mal las cosas,
1: no, no. creo que Tivo 2 sea un mal entrenador, no creo que los fichajes, siendo un desastre, porque han sido un desastre, Kemba y Fournier sean tan malos como han parecido. Sí, pero eso, eso
0: sabemos hoy. Claro, verano no nos decíamos, es. menuda mierda, literalmente. Correcto, esto, entonces es así, correcto, todo lo eso, es, eso pero es. hay alguien esta mañana que, que querían hacer sitio a, a, a los jóvenes y a... Que a ver si jugaba a Redis para, de, para justificar lo de Kemba, digo, si tiene unas ganas de poner a Redis, se le está viendo. Bueno, que se, se muere. Le está que viendo, se está viendo que no le, que no que le que caben sí. los minutos para, para poner a Redis.
2: <risa> ¿Teníais, teníais razón, que Redis es alguien de quien habíamos hablado y os preguntaba y vosotros decíais, uff, este es Yo un creo peligro.
0: Que dijo Pepe, que dijo Pepe que era exactamente la misma cantinela desde Duke, ¿no? No lo dijiste tú, Pepe. Sí, sí, idéntica. Exactamente la, la misma. misma buena siempre plana, desde el primer la misma día. Tal, el día que este chico va a hacer y tal. Y
1: tú lo veías ya en el college, ya lo veías en college, pasar el partido entero sin hacer nada. Y dices, tú, mal asunto, ¿no? Mal asunto, tío, que tiene que dominar a estos niños. Y no ves hacerle nada. Y en la NBA, en los Hawks, en los Knicks, en todos los lados. Pues hay, hay que asumir que este chico no vale para, para ser un jugador bueno en NBA. No, no hay más, aunque tenga todo el cuerpo del mundo para sí. jugar en la NBA. Tú, no vale. Tú... Y a mí me preocupa, me preocupa Barrett. Me preocupa Barrett, como os he contado más veces, yo en él tenía mucha más fe, se está quedando y quiero pensar que es contextual. Y ya no lo tengo tan claro, ya no lo tengo tan claro.
2: El, lo de Redis, Jorín, que te fiche un entrenador como Tivo para ponerte 38 minutos cada noche y te esté poniendo 11, eh, es, es muy mal síntoma. Para mí esa es la clave, o sea, porque si cuando llega Tivo Barret ya está en el sitio, bueno, pero es que Tivo está ha dicho, tráemelo y, y el tío viene y se pone a entrenar con Tibodó y Tibodó después de probarlo no eh, es que no para mí es que bueno, no
0: y en una situación que el equipo necesita algo que que encima llegas es que me estaba medio riendo porque estaba pensando creo, creo que vuelve de Rick Rose ya, ¿no? Ya, ya puede volver fino porque le, le vienen unas tanditas de 44 minutos. Sí, a, a ver sí, sí, Rose. sí. 44
1: minutos con, con Quickly, otros 44. Yo creo que
0: además en el caso de Redis se suma que ha estado en un equipo con todo para que le fuera bien, con un rol muy claro, un nicho, un equipo que funcionó muy bien el año. O sea. Que, que, que sí, lo que no, que no es como el típico jugador que sale de Sacramento de estos equipos de una situación disfuncional y dices, bueno, a ver, o sea que el, el que tenga que salir de Atlanta para intentarlo, en este caso yo creo, sin saber todas las interioridades, le resta más que le, le pone la interrogación más para lo malo que para lo bueno
1: al 100% si era la situación ideal para él claro para un jugador como él era la situación unos perfecta unos triples
0: defienden no tienes que hacer Eso nada es. más el día que no te haga bien más. no te preocupes que está Hunter que está Werther que está Bogdanovic o sea que tampoco es que te, 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 estemos santiguándonos para que metas 12 puntos todos los días joder
1: Rechón cero, además, sí. un equipo ya completamente y empezó hecho. Bien, además, joven. os acordáis, empezó
0: la temporada bien y decías, joder, a ver, la verdad es que el, el, el iba a decir el cabrón, el chaval, cuando, pero es que es verdad, cuando, es que el día el rato que juegas, y tú te pones un vídeo del bien, dices, joder, si es que sí. tiene un Sin
2: duda, tiene una sí. loma, pero
0: no, no, claro, no aroma, eso, es, eso ni aroma, es ni aroma ni aroma.
2: Y, y a Alfred. todo esto, los Knicks, como franquicia, bien. Los Knicks muy como bien. bien. Desde sí. Sí, sí, es, <risa> 1999, desde 1999. No, muy pero bien, no olvidemos tónico. quiénes eran los Knicks hace dos temporadas. Dos ah, no, temporadas. Sí, es sí, que sí. Los Knicks hace dos temporadas eran el meme de la liga. Y ahora mismo no funcionan tal. Y yendo todo lo mal que está yendo en el plano deportivo, no salen a la palestra a que la gente se burle de ellos. Salen a la palestra... Tienen que mover, tienen que mover a Randall este sí. verano. ¿eh? O sea,
1: en cualquiera de los casos. Y si yo no sé... Tal y cual caen las cosas en la NBA, si no será ya tarde, si no será ya un contrato tóxico. O sea, si ya van a tener que pagar por quitárselo de encima.
0: Pero so, sobre todo es lo que decía antes. Ellos no estábamos aquí todos en ola, en marea, en verano, diciendo, joder, menuda chapuz han hecho, menudo lío. O sea, es que eso ahora es muy no, fácil no, decir vaya. Bien, cagada, eso pero, es, ¿sí? pero esto hay que juzgarlo. Igual que decíamos que juzgaremos lo de los Nets y los Sixes y tal, va a ser una fiesta, porque dentro de tres meses todos vamos a saber si Harden valía, si no, si, si pero hay que acordarte lo que decías, ¿no? Les ha salido horrible, pues les ha salido horrible, otra vez te sale bien.
1: Sí, yo, yo, tener aún así. Aún así es un verano catárquico para pues ellos. Os
0: imagináis eh. las las sobrereacciones que va a haber con Harden, yo es que es una cosa que no me Yo estoy divirtiéndome eh, ya, eh, pero vamos, el día eh, cada 10 pérdidas y uno de 15 en triples y el día que haga 42 puntos y 16 asistencias a lo que vamos a leer esos dos días en un sentido y en otro oh.
1: y aquí lógicamente las mismas personas de las mismas personas qué cual, maravilla es sí. lo más gracioso y ¿no? las cuentas estas de
0: enrichment poniendo y, y no valía y tal y decían no sé eso qué es, don, eso don es. con, tal, dónde están los que sé. le daban gordo decimos, con el emoticono este sí, 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 sí. Y, y tú pasas mañana tú pasas mañana con el emoticono este que este como que he echas o que no sé pero se usa mucho pa, no, yo no sé qué significa y se usa mucho para estas cosas no cuando pone la gente la gente se lo olvida que Harden sí, se nos ha olvidado a todos. No sé ni a cuál te que Harden, refieres. No hace sé cuatro años era muy porque... bueno, se nos ha olvidado a todos cuando podían. La gente se ha olvidado que este era en bipino. Yo no me acuerdo, si no se me ha olvidado. Si <risa> no se me ha olvidado, pues a si, ver si, si se acuerda él, ¿eh? coño. Well, hay, uno, hay uno que es la carica amarilla que echa como, puf, que echa así como, no sabes, como el no, pantejado. No? No, es es como si resopla enfado, pero se pone mucho la gente cuando pone post de estos de. La gente se olvidaba que, que Magic Johnson pasaba muy bien, es verdad, se lo olvida a todo el mundo. Sí. Yo sea, te se olvidaba que Hakim era un problema en las zonas, nadie se acuerda. Pues se pone en esa carita con… ¿Tú sabes cuál digo, Tony? Sí, el que tira humo por la nariz. Esa, esa, esa. yo este, que tira bueno, es que la Ahora, no yo ni idea.
1: Ahora, ahora en cuanto colguemos, por eso buscar. El a ver, ver si me la enseña machicado. Dejado. Sí, hombre, sí, sí. sí, sí estás usa mucho. Para que que es es como, como un toro. Es como un toro resoplando. Exacto. Pero eso usan
0: sí, para sí, esto, sí, os sí, digo sí. que la ponen ahí después de sí. ahí. Sí, sí, sí. sí. Están los qué qué indignante, ¿no? Qué Está indignante la gente, la, gente, esto, ¿eh? la gente que no se entera. Está quedando la muy boomer que no esto. Entera. Estamos Mira, quedando Vaticano en ridículo,
2: ¿no? Que sí. Está quedando,
0: estamos... quedando muy boomer,
2: que
1: no sepamos un emoticono. estamos quedando en Pero ridículo, ¿qué, ridículo ¿qué, ¿no? ¿Qué edad tenemos? ¿No te jode el otro? Si queréis, vamos con la gorra para que sí. haciendo... Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, eso es de nuestra época. Esto que acabo de decir es super boomer porque esto sí que es de nuestra época. Si intentáramos
0: lo contrario, el ridículo sería Espantoso, Hostia, que Yo correcto. he escuchado hoy, he leído la que existe la expresión los ¿Cómo era? Los 20000 o algo así. Como se dice a los años 80, los ¿Cómo se dice eso? O sea, en referencia a la década del año 2000 tiene un nombre como los 80 y los 90. Y me, y Millennials. Digo, no, no, la, la de, Luego os lo digo. Los 20, no sé qué. Y he dicho, joder, esto llama, ya tiene se llama, nombre. Se llaman
1: niños. Ha pasado mucho tiempo, <ríe> tío. Me <cago> en <ríe> Bueno, hasta aquí, ¿no? Sí.
2: <risa> vale,
1: el guionista nos da permiso. <risa> <risa> hemos hablado de todo bueno, ya.
0: Lo hemos respetado. El Oye, el pues hemos, hemos salido ¿no? bastante. Ya había un momento cuando llegamos 15 minutos que lo he pensado, digo, buh, el guión otra vez. Pero luego hemos hablado de casi todo lo del guión, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que veas que, aunque bueno, te digamos yo... cosas, luego te hacemos caso.
1: Eh, yo creo que no lo he mirado el guión, Fíjate, así, si lo lo casual, hecho así que Así que, pero bueno, tampoco parecía muy difícil. Algún, de, algún día hay que hablar.
0: afrontar qué hacemos con el tema de la lista del 75 aniversario, porque a Tony le hace Tilín y a Pepe, sí. Pepe no querrá hablar de eso bajo ningún concepto. No, Entonces, a mí me eso es lógico, igual. Pero, Algún día, yo creo, yo creo algún día que hay que afrontar este asunto.
1: Podemos hacer un programa así, hablar de la lista del 75 mejor en medio de los playoffs o oh, oh, de las finales del este. No, algo así, yo creo. Hombre, pues... ¿no? Ese día, por ejemplo. El, 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 el ese escucha, día. Tiene cuarto escucha, partido de las finales.
0: Depende de las finales del oeste, ojo, ¿eh?
1: <risa> que, fue, que puede tener
0: su sentido. <risa> Cuando estemos Sanz 3, Utah y As 0, cuidado. Utah ya, ¿dónde van a estar los Por eso te digo.
1: Para, en Cancún es más cercano, <risa> vamos. Bueno, señores, bueno. el... Eh, oh, eh, información de servicio, que no podemos grabar el lunes. Eh, grabamos el martes es. que viene, ¿no? No hacemos programa el lunes, hacemos programa el martes, ¿vale? La culpa es de alguien de los aquí presentes que no es el productor, que no es el guionista <risa> y que no es el presentador. Eh, un abrazo, Juan Rubio. Entonces, ¿qué soy yo? <risa> no sé.
0: <risa> el animador. <risa> <risa> un abrazo. Un abrazo. A yo no tengo cargo aquí, macho. Pues muchas gracias por
1: habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales arroba AsAudio, para no perderte nada y recuerda